0: Olá, galera! Está começando mais um dos nossos podcasts. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Thaís.
1: O meu é Lucas.
0: E eu sou a Maria Eduarda. E o tema de hoje é teatro.
2: Iremos abordar no podcast de hoje sobre a história de teatro. Sobre as áreas dos batidores, que no caso é conhecida como Coxia. Falaremos também sobre a importância da trilha sonora e iremos comentar sobre as peças de teatro mais conhecidas. Então vem com a gente que o podcast de hoje
3: está muito interessante. O teatro teve sua origem no século VI a.C. na Grécia, surgindo das festas dionisíacas, realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. O teatro grego, que hoje conhecemos, surgiu segundo historiadores, de um acontecimento inusitado, que foi quando um participante desse ritual sagrado resolveu vestir uma máscara humana, ornada com cachos de uva, quando ele sobe em seu tablado em praça pública e diz Eu sou Dionísio. Assim... Todos ficaram espantados com a coragem daquele ser humano. Colocar-se no lugar de um deus, ou melhor, fingir ser um deus, coisa que até então não havia acontecido. Pois um deus era para ser louvado, era um ser intocável. Este homem chamava-se Tespis, considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Ele arriscou transformar o sagrado em faz de conta, o ritual, em teatro. Pela primeira vez, diante de outros, mostrou que poderíamos representar o outro. Este acontecimento é o marco inicial da atuação dramática.
1: Olha, uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam da peça, mesmo que elas não estejam aparecendo. Elas são fundamentais para que o espetáculo se realize, por exemplo, as pessoas que montam a cenografia, os figurinos, que fazem as maquiagens, os cenários, que fica na iluminação e que cuida da sonoplastia também.
2: O figurino é um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, formado por além das vestimentas, pelos acessórios que auxilia na compreensão do personagem. Ele é carregado de simbologia e pode acentuar no perfil psicológico do personagem, objetivos e características da história.
0: A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nelas exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. No meu conceito, é uma das partes principais de teatro. Quem fica na iluminação tem que ficar sempre atento a todo momento. Não pode perder sequer uma fala ou uma ação da apresentação.
2: Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é técnica. Técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é, par é a parte mais importante do espetáculo pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. O cenógrafo
3: é aquele que cria o cenário. A maquiagem é a parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores.
1: E por último, no meu conceito, um dos pontos mais importantes em relação aos bastidores é a sonoplastia. A sonoplastia é um conjunto de sons que auxilia para enfatizar as cenas e as emoções dos autores. Autores não, né? Atores. A sonoplastia trabalha os elementos sonoros ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. A sonoplastia deve estudar o tempo e depois acompanhá-lo passo a passo. A sonoplastia é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e os sons de um espetáculo teatral. Resumindo, a sonoplastia é o conhecimento através do som e a criatividade, sensibilidade e a paixão pela arte.
3: Agora vamos falar pouco das peças de teatro mais conhecidas. Bom,
2: a primeira não podia ser nada mais nada menos que Romeu e Julieta, um clássico de William Shakespeare, que retrata a impossível história de amor entre dois jovens, filhos de duas famílias rivais. Para ficarem juntos, os jovens tentam suicídio, mas o plano do casal não é concluído de forma original. Romeu e Julieta é uma peça que todo mundo já ouviu falar, mesmo sem ter assistido.
0: A segunda que vamos falar é o Quebra-Noses. O clássico balé russo faz uma história de fantasia e romantismo. A protagonista Clara ganha um quebra-nozes de seu padrinho, com o formato de um soldado. O brinquedo da menina acaba sendo quebrado por seu irmão e ela vai consolar o objeto até dormir. Logo, Clara sonha que o Quebranosos ganha vida e leva para diversos locais mágicos. O fim da peça fica na concretização de suas fantasias, mas de uma forma diferente.
3: Em terceiro, vem uma das peças mais conhecidas e assistidas do mundo, que é o Lago dos Cisnes. Um espetáculo famoso, que já ganhou, inclusive, versões no cinema. Fala da história de amor entre um príncipe e uma princesa, o rapaz se apaixona pela nobre, que foi enfeitiçada por um mago e a transformou em um cisne branco, que só volta à forma humana à noite. O um enfeitiçador ainda tenta arranjar o casamento entre o príncipe e a sua filha, o cisne negro. Mas uma reviravolta muda totalmente o percurso da história. É uma peça de teatro bastante emocionante, que sugiro eu a todos assistirem um dia. A peça de teatro mais conhecida no
2: Brasil é uma peça de comédia que se chama Acredite, baixou um espírito em mim que é dirigida por Sandra Pera. A peça conta a história de um homossexual assumido inconformado com a própria morte que foge do céu para viver novas experiências e acaba criando uma grande confusão após incorporar num machista radical. Arrancando deliciosas gargalhadas do público. Essa peça já levou mais de 2 milhões de pessoas ao teatro. O sucesso foi tão grande que em 2002 decidiram gravar uma longa-metragem. E é isso. Vamos gravar? Meu... É... Só que deu.
1: 95. Vamos, vamos Então, eu posso falar sobre Uma peça que é, tipo, bastante Importante pro cenário brasileiro? Opa, fica à vontade Então, tem uma peça Que eu lembro de ter lido o roteiro Dela, na época que eu fazia Teatro na escola, eu não apresentei Essa peça, eu apenas li ela pra poder Ter um pouco mais de embasamento Que é O Bem Amado, é uma peça Escrita por Dias Gomes E ela é Tipo, ela até é... Como eu posso dizer, esse, essa peça Barra livro também, porque já foi transformada em livro E até em filme É cobrada em vestibulares Ela fala sobre Um homem que ele se Candidata a prefeito em uma cidade pequena Do interior E ele a campanha dele é feita em cima de tipo Que ele quer fazer um cemitério na cidade Porque a cidade não tem cemitério E aí quando a cidade não tem cemitério Eles precisam levar o morto para uma cidade bem longe E enterrar lá Aí ele fala: Não, eu vou fazer um cemitério aqui. Aí ele constrói lá. E o. Aí o que acontece é que ninguém morre. Ninguém mais morre naquela cidade. Aí os... o... a população começa a cobrar ele, falando que foi uma construção inútil e tudo mais. Aí o que ele faz? Ele começa a fazer de tudo pra fazer alguém morrer naquela cidade. Aí a peça, é, tipo, ela trabalha bastante com a ironia. E coisas assim, só que é uma peça bem legal. Principalmente o filme também, o filme também vale a pena ver.
2: Interessante, essa daí eu nunca ouvi falar, não. Ela é cobrada eu em vestibular?
1: É, então. É cobrada em vestibular, eu estudei ela.
2: Então, tem uma que é cobrada em vestibular, que eu gosto muito, que é Memória Póstumas de Cubas que é um Sim. romance desenvolvido por Machado de Assis. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já. É. Já
1: foi transformado em... Eu acho que eu, acho que eu cheguei a ver uma peça também do uma peça que adapta esse filme, adapta, não é adapta.
2: Tem, tem, aqui em Mogi todo ano eles apresentam, todo ano, todo ano, todo ano eles apresentam. É, tá dentro. É, eu cheguei não a ver é isso mesmo do mas... Brasil. Então é isso, galera, muito obrigado por ter escutado o nosso podcast de hoje e nós te aguardamos para o próximo podcast. Aí eu vou finalizar. Fala.